0: Bienvenidos nuevamente a su podcast. Erráticamente me está saliendo voz de pecho, el locutor.
1: Me estoy orgulloso de usted. Pero, por sacar bueno, esa voz de pecho
0: Hoy solo nos acompaña el, innobra, el innombrable.
1: El innombrable.
0: <risa> que todavía Mottles. no hemos conseguido, no hemos logrado dar con el apodo indicado.
1: El sí. resto de nuestro
0: staff parece que se encuentra en una dimensión alterna.
1: No, yo creo que ellos sí tienen una vida. <ríe> es que todos están ocupados haciendo algo. Pues muchos de ellos están haciendo dinero o están haciendo una buena ruta académica. O sea, no los culpo. Creo que sí, yo, yo me siento un poquito vago en comparación.
0: Pues no, es que después de que a mí me rechazaron, yo decidí que ya este, por este año no iba a hacer nada más. <ríe>
1: Que lo rechazaran, ¿de qué? La de la tesis Ah, ¿verdad? Que usted tiene una tesis rechazada Pues mis condolencias Entonces decidí que
0: este año se, iba, se había ido a la mierda Y no he hecho más
1: No, 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 pero igual le quedó faltando poquito Pero ¿sabe? ¿sabe que yo también tengo la idea de que ah, Yo como que también quiero hacer algo el año entrante? Porque si no hago nada como que me siento más oxidado todavía
0: Pero pues bueno, eso es ese es el sentimiento de culpa de culpa por uno no hacer nada que también en algunos momentos uno piensa, bueno yo si no tengo nada que hacer, ¿por qué me siento tan culpable de no hacer nada? Y al final uno no puede, uno no puede disfrutar de la procrastinación porque se siente culpable de no hacer nada, pero después cuando estás no haciendo algo se da cuenta de que no quiere hacer ese algo y quisiera estar procrastinando. Pues sí, son sentimientos
1: encontrados, pero es que, es que digamos que yo, por ejemplo, es que yo tengo un, un pregrado, un posgrado, digamos que todo el mundo piense que, o sea, se podría decir, yo estoy casado, tengo una hija, se podría decir que yo cumplí muchas metas que la gente, que la gente se propone al principio de la vida, ah, yo quiero hacer esto, poder especializarme en algo, yo soy especialista, Hacer una familia, tengo una familia, tengo una, una hija, aunque yo creo que el, el hecho de tener una hija ya no está dentro de las metas de mucha gente hoy día. Pero igual, igual, yo siento como que estoy quedado, porque eso no, no es suficiente. O sea, no es tanto que sea infeliz o algo por el estilo, sino que realmente uno siempre, siempre cuando, cuando llega a la meta, uno se da cuenta que bueno, y aquí, qué? ¿qué se supone que voy a hacer ahora? Porque el trabajo no me está lloviendo, pues. O sea, el título no es garantía de absolutamente nada, y menos pues, teniendo en cuenta lo que estudié. Sí, en este es caso, que... lo que estudiamos.
0: Sí, yo me pregunto si un ingeniero o alguien con una de esas carreras que, que estudia la gente normal tendría este tipo de conflictos, ¿no? O estaría demasiado cansado para siquiera pensar en me siento que necesito algo más, sino que estaría maldita, si mañana me madrugo a las ocho, tengo que resolver esto, esto y lo otro en la
1: compañía, me están pagando esto, pensiones de Santías. Es que esa, esa es la otra, que yo he pensado que igual trabajar sería chévere y todo, pero en el fondo yo también querría como seguir estudiando otra cosa y yo sabría que si empiezo a trabajar ya no podría, sería más difícil porque ahora con familia demás mejor no, dicho, uno como que lo quiere todo y no quiere nada al mismo tiempo, porque yo quiero un trabajo pero al mismo tiempo no quiero trabajar. Y, ...y yo no sé si eso es bueno para mi... ...para mi salud económica... ...para mi bolsillo... Pero ...lo que bueno, pasa es que... Voy. ...bueno cuando
0: uno trabaja... pues lo digo es la experiencia... ...digamos que uno pensaría que al trabajar a uno... ...se le abren los horizontes... ...y ve el mundo de una manera mucho más grande... ...yo diría que es más bien como... ...meterse a una caja... ...porque cuando uno trabaja... ...uno está encapsulado en su mundo laboral... ...las ocho horas... Usted prácticamente solo habla con esa gente cuando se llega a su casa. El tiempo que vea a su familia serían dos horas antes de que usted simplemente caiga rendido por el sueño. Digamos, en mi caso, viviendo en una ciudad donde el transporte se le come a usted hora y media y hora y media ida y vuelta, entonces usted realmente está trabajando sus nueve horas porque son ocho más una para almorzar que que no va dentro de las laborales, nueve horas más otras tres de transporte, doce, la mitad del día. O sea que de sus horas despiertas realmente usted pasa muy pocas en,
1: haciendo lo que usted quiera o disfrutando de la vida. Es que la cuestión es que, o sea, no es que yo no trabaje, que sea vago. Digamos que sí trabajo, pero mis horarios son increíblemente flexibles. Se podría decir que mi, mi horario de trabajo son... 6, el día que más trabajo serían 8 horas
0: y la es? cuestión
1: es que, y la cuestión es que digamos que yo puedo estar llegando al taller a las 10 o a las 11 y eso me da un poquito de tiempo pues para compartir con mi hija y qué tal es pero de todas maneras Eso es lo que, lo que hace, me hace dudar De si yo realmente quiero un trabajo Porque la cuestión es que aún así Aunque tengo esos horarios flexibles Yo me considero que estoy muy corto Para hacer otras cosas Por ejemplo yo tengo atrasados Toda la edición, los, la edición de los capítulos que me pasó Cristian, esa vaina la tengo pero atrasada
0: Ahí va un
1: Y yo sé que necesito organizar El tiempo y la cuestión es que uno dice Pucha pero es que si empiezo a trabajar Ahí si sí no voy a tener tiempo es de nada Nada, carajo. Entonces uno ya no sabe si, si no ser tan adinerado y tener tiempo O ser adinerado y no tener tiempo Y yo creo que la respuesta son los robots Debí haber estudiado algo que tuviera que ver con robots Es que, es que la gente se pelea por el trabajo Y las cosas están tan desiguales Que realmente cualquier trabajo es gloria cuando existe la necesidad Y yo digo que por eso deberían existir los robots para que los robots hagan los trabajos que le quitan el tiempo de vida a las personas. Pero el problema es que si se meten con robots y tienen en cuenta el grado de desigualdad, la gente va a estar peleando con los robots porque los están dejando sin trabajo. Recuerda sí. ese capítulo de South Park.
0: Pero es que también hay que tener en cuenta que uno podría decir, bueno, esas labores manuales, físicas y repetitivas, las puede hacer una máquina. Uno mirando, digamos, desde su posición de persona... Eh, medianamente educada sí, con digamos unas aspiraciones tal vez más de escritorio pero digamos sí. yo estando en este momento en el lugar que estoy con, viendo digamos la posición de muchos de los miembros de mi familia me doy cuenta, bueno pero es que mucha gente aquí no tiene esa posibilidad, mucha gente aquí no va a conseguir un trabajo
1: de escritorio es que digamos digamos Así que volvemos a lo mismo Digamos que estudiar algo no es garantía De que usted va a aprovechar Todo lo que estudió
0: Claro, no es garantía de que lo va a aprovechar Pero al mismo tiempo Digamos que existen unos requerimientos básicos Para uno aspirar digamos A ciertos perfiles laborales Y la verdad es que hay que decirlo Acá en este país Esos requerimientos básicos A pesar de que a uno desde su posición Le parezcan muy básicos Resulta que hay mucha gente que no los cumple
1: pero es que igual, igual, si uno de los requerimientos básicos son dos años de experiencia, ya uno está jodido porque si uno sale nuevo, y por ejemplo yo salí el, el de la universidad casi a los 30, y eso significaba que yo ya estoy, básicamente mi, mi, mi tiempo de vigencia en sentido pues laboral está... Está en declive por completo, se supone que a cierta edad uno ya no es tan, tan rentable y no sé si tiene que ver con algo de prestaciones de ley. Si alguien sabe de qué carajos estoy hablando y me quiere aclarar esas dudas, puede dejarlo en los comentarios del capítulo. Sí, pues, ¿alguien, alguien,
0: así, sí alguien que me explique cómo, cómo se trabaja.
1: Sí, Alguien que me explique si realmente yo voy a vencer antes de empezar a trabajar, antes de terminar de estudiar. Es que a usted nunca le ha dado la sensación de que, de que usted piensa que sabe mucho, pero usted como que le, se le mete la pendejada socrática y piensa que usted siempre como, le hace, como que le hace falta el guito. Como que, ay, como que sí podría, pero es que como que todavía no sé esto pues, y sería bueno estudiar aquello. Es que realmente uno muchas veces tiene, este, digamos sobre
0: todo desde nuestro punto que nuestra, digamos que nuestra diana más grande es ser docentes, o eso es a lo que le podemos apuntar, uno de alguna manera siente que a pesar de que uno sabe cosas, eh, hay otro tipo de experiencias que uno no tiene, como digamos el cómo manejar un salón de clases o cosas así,
1: y que realmente uno desearía tener
0: la práctica antes de
1: empezar. Pero es que igual, usted no le pasó que durante la especialización usted con compañeros que sí eran docentes, todos decían o insinuaban o decían ahí como entre líneas como que esto en la teoría suena muy bonito pero en la práctica como que no sirve para un carajo porque es X, Y, Z, Y, J y todas las letras de la, de la, del alfabeto.
0: Lo que como pasa que indice... es que realmente no se dio tan así porque pues desde mi punto de vista pues la especialización que yo vi me pareció que ya era muy teórica. Y, pues, digamos que también por las circunstancias virtuales y todo eso, no hubo ese acercamiento a los otros compañeros
1: también. porque Ah, no, pero de todas maneras, ustedes veían clases online, asincrónicas, y sincrónicas, no?
0: Sincrónicas, sí, pero digamos que las clases online tienden a convertirse en un... Buenos días, eh, hoy vamos a ver este tema, si alguien tiene una pregunta, me interrumpe. Bueno... Y nadie tenía pregunta. Espero que que estén to todas aclaradas pasamos al siguiente punto ¿alguien tiene algo más que decir? ah bueno entonces que pasen una buena noche
1: suerte es que les digo no porque por ejemplo en, en la que me tocó a mí sí había o sea yo lo notaba porque igual a mí me tocó hacer trabajos con algunos docentes y siempre venían las mismas preguntas ah pero es que de todas maneras el pi de la institución no permite que uno experimente, porque se, siempre le piden a uno que sea más bien, como dicen la palabra, proactivo. Que uno tiende a experimentar, que sabiendo la manera en que, en que aprendemos y todas estas vainas, que así se pueden hacer estrategias. Mejor dicho, sí, sí le pintan a uno una autonomía, pero al final es una pseudo-autonomía del docente. Y al final pareciera, por por cuenta de los propios docentes que, que contaban su experiencia, que ellos realmente no tenían esas libertades. Por ejemplo, ayer, nada más ayer, yo no sé si le conté, mi suegra es pensionada, a ella le tocó, ella empezó a ser docente con séptimo de escuela, porque en esa época usted desde séptimo de escuela ya podía empezar a, a enseñar en primaria después de eso pues ella siguió luego validó el bachillerato con el ICFED etcétera pero eso es otra historia la cuestión es que ella me contaba porque ya digamos que gran parte de, de su experiencia la tuvo en el campo y ella decía es que lo que pasa es que a nosotros los profesores desde el magisterio nos decían que a las personas del campo solo se les podía dictar clases o dar clases hasta segundo de escuela de ahí en adelante estaba rotundamente prohibido y a mi suegra que le parecía que, que era como, como que un, un sinsentido, a ella le tocó dictar el tercero bajo cuerda. Porque ella me decía, mira, a mí me tocaba decirle a los estudiantes, yo les puedo dar tercero, pero ustedes no pueden olvidar los temas de segundo, porque a ustedes les van a evaluar segundo. Y ella me contaba que para, que para evaluar segundo se iba el alcalde, el secretario de educación y se iba hasta el párroco de la iglesia a preguntarle a, los, a cada niño los temas de segundo porque así era como evaluaban a los profesores para subir en la escalafón esa es la vaina más pintoresca del mundo pero yo sí he visto que digamos que uno uno desde el pueblo incluso porque igual yo nací en un pueblo crecí en un pueblo uno ve que, que hay diferencia entre, entre lo que es el campo y el pueblo a pesar de que se podría decir que uno puede llegar a una parte rural caminando no y hay vainas muy que son muy evidentes limitantes que son muy evidentes y muchos profesores sencillamente dieron la batalla por perdida y sencillamente siguieron el juego en Colombia particularmente, no sé cómo serán otros países, si usted es de otro país y conoce su sistema de salud déjelo, es que de salud, su sistema educativo cuéntenos en los comentarios de este episodio Aunque bueno, bueno qué habla, digamos que hablando a nivel Latinoamérica
0: parece que todos tenemos la, mis, la misma situación precaria ¿no?
1: Pues tal vez.
0: Pues no sé, según, según parece, Latinoamérica
1: comparte,
0: digamos que es esos. esos atrasos. Es muy pintoresco ver cómo los problemas se replican.
1: Pues pues sí, aunque no se dicen que supuestamente el sistema de Cuba es muy bueno. Eh, de educación, no, el de educación. Vaya <risa> bueno, la aclaración. Oiga, yo, es que, es que Latinoamérica. Yo realmente recomiendo mucho Radio Ambulante. Ese podcast es muy bueno porque dice las historias de Latinoamérica, Radio Ambulante. Y yo escuchaba muchas de las historias de Cuba, digamos que cómo surgieron los primeros grupos metaleros en La Habana. Y como en otro capítulo Esos mismos grupos metaleros Que sencillamente no querían trabajar Querían una vida fácil y arreglada Se inyectaban sida Porque en Cuba Resulta que ellos tenían su propio campo de concentración Pues estoy diciendo Campo de concentración porque pues se me, se me antojó parecido O sea no es que sea un campo de concentración Sino que les hacían casas a las afueras de una ciudad Y allá les llevaban comida Y les llevaban los medicamentos y demás O sea había una ciudadela de gente con sida Sí, mejor y los, dicho meta, era... los metachos pensaban que ella ya tenían la vida arreglada y que lo único que tenía pues era que inyectarse sida y hasta que se murieran independientemente de que fuera rápido o no ellos no se tenían que preocupar por trabajar ni por nada, el Un... estado les iba a cubrir todo una forma de pensar muy positiva <risa> de, hecho, de hecho empezamos hablando de, la, de no querer trabajar y esta gente por no querer trabajar pues tenga que me inyecto sida <risa> y me voy a vivir de cuenta del estado o sea ellos se pensionaron por tener sida pero muchos se murieron muy rápido pero los que contaban la historia sí llevaron, cargaron con el virus décadas y hasta que esa ciudadela técnicamente quedó en ruinas pero los que contaban la historia todavía vivían en medio de esas ruinas y los archivos de las, de las personas que vivían allá todavía están ahí eso es, es muy, muy raro Sí, es, muy, muy es, es, una, es una
0: historia bizarra, es como, bueno, aunque digamos que es un tipo de mentalidad, digamos que no en un caso tan extremo, pero se puede ver en la gente pues, que busca tal vez una vida de crimen, dinero fácil y rápido, a pesar de que la muerte puede llegar muy, puede llegar en cualquier momento, ¿sí? De, de hecho creo que en alguna parte escuché un, un dicho. Que me parece que resuena mucho como con ese tipo de vida, ¿no? Mejor cinco años como rey que cincuenta como güey.
1: Bueno, usted sabe que si rima es un buen dicho. Y <ríe> me, me parece que tiene sentido, me parece que tiene mucho sentido. Es que siempre siempre va a existir ese, ese dilema, ¿no? Usted, digamos que Mujica decía que la plata es tiempo de vida que uno da. Y la cuestión es que ah, a uno le pesa, porque las personas más ricas del mundo pues tampoco son las que más se rompen el lomo. Y muchas personas pues sí tienen el camino muy, muy amoblado y eso. Pero ni modo, a uno le tocó vivir en cierto tipo de circunstancias y a alguno les toca ¿Sí? rebuscársela más difícil. Por lo menos cuando se acabe
0: la vida tenemos la satisfacción de que acabamos en... que estamos jugando en difícil. No como sí. los de primer mundo que oh,
1: juegan infácil. en fácil. En Rookie, en Rookie, juegan en Rookie. En rookie. <risa> o, o con esa vaina ch Oiga, son como esos, no sé si usted le tocó el, el Creatium. O sea, mi primer Nintendo. No, yo sí tuve un Family, un Nintendo. Y solamente tenía un pinche cassette que tenía Mario y Hondock. Ah, sí. Hondoks, creo que se llamaba. Pero ese era que... Docs, el... No me acuerdo. El perro que se burlaba de uno cuando uno fallaba. Sí,
0: maldito desgraciado.
1: <risa> ¿Y quién no le disparaba y no se moría? No, sí, porque yo le disparaba al perro, pero no. Sí,
0: todo el mundo le disparaba a ese perro.
1: No hay quien no le haya disparado a ese perro. La cuestión es que después de eso venía el Creatium y venían muchos juegos que tenían el mismo juego 99 veces. <risa> Pero, pero todos los juegos, algunos eran con vidas infinitas, otros eran con todos los niveles abiertos. Uno era en el último nivel o en el cuarto nivel de Mario, vainas así. Básicamente, los que jugaban en Rookie jugaban con el juego ya, ya con lo todos, que... los, todos los chips. Todos los cheats.
0: Bueno, en este momento, si ya sabemos los conclusión, los europeos están jugando en Rookie. Nosotros estamos jugando en, en Difícil. En África juegan el legendario, pero ya es... <risa> eso es otro
1: tema, eso es otro, <risa> otro tema. Otro
0: tema, porque este random ya lleva como muy largo y se acaba aquí. Right
1: now. Chao.